0: 함께 보실 말씀은 구약성경 학계서 1장 1절로 15절까지의 말씀입니다. 학계서는 구약성경 제일 뒤쪽에 있습니다. 학계스가리아 말라기 이렇게 구약성경이 끝이 나니까 제일 뒤쪽에서 학계서 1장 1절에서 15절까지입니다. 사회에서 우리 한 목소리로 한번 좀 길지만 말씀을 생각하면서 함께 읽겠습니다. 다리오왕 제2년 여섯째 달곧 그달 초 하루에 여호와의 말씀이 선지자 학교로 말미암아 스알디엘의 아들 유다 총독 수룩바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아에게 임하니라 이르시되 만근의 여호와가 이같이 말하여 이르노라 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라 여의 호 말씀이 선지자 학계에게 임하여 이르시되 이 성전이 황폐하였건을 너희가 이때의 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐 그러므로 이제 만군의 여호와가 이같이 말하노니 너희는 너희의 행위를 살필지니라 너희가 만일 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭스를 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 넣음이 되느니라 만군의 여호와가 말하노니 너희는 자기의 행위를 살필지니라 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라 여호와가 말하였느니라 너희가 많은 것을 받았으나 도리어 적었고 너희가 그것을 집으로 가져갔으나 내가 불어버렸느니라 나 만군의 여호와가 말하노라 이것이 무슨 까닭이냐내 집은 황폐하였으되 너희는 각각 자기의 집을 짓기 위하여 빨랐음이니라 그러므로 너희로 말미암아 하늘은 이슬을 그쳤고 땅은 산물을 그쳤으며 내가 이 땅과 산과 곡물과 새 포도주와 기름과 땅의 모든 소산과 사람과 가축과 손으로 수거하는 모든 일에 한재를 들게 하였느니라 사알디엘의 아들 수룹바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아와 남은 모든 백성이 그들의 하나님 여호와의 목소리와 선지자 학계의 말을 들었으니 이는 그들이 하나님 여호와께서 그를 보내셨습니다. 백성이 다 여호와를 경외하며 그때 여호와의 사자 학계가 여호와의 위임을 받아 백성에게 말하여 이르되 여호와가 말하노니 내가 너희와 함께 하노라 하니라 호와께서스알디엘의 아들 유다 총독 수룹바벨의 마음과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아의 마음과 남은 모든 백성의 마음을 감동시키심에 그들이 와서 만군의 여호와 그들의 하나님의 전공사를 하였으니 그때는 다리오왕 제2년 여섯째 달 24일이었더라. 아멘 어, 오늘부터 한 뭐, 선너주정도좀 어, 학계에서를 같이 에, 나눌가, 아, 나눌까 아, 생각하고 있습니다. 몇주 몇 정도쯤이나 될지는 잘 모르겠습니다. 오늘 하루에 끝날 수도 있는 분량만큼 학계에서는 굉장히 짧습니다 그래서, 은혜를 어, 나누면서 어, 올해 마지막 아, 12월 달 아, 수요 예배를 학계서를 통해서 함께 묵상하고자 합니다. Um, 처음 어, 작년에 성도들 가정들을 정체 한번 신방을 하면서 제가 각 가정마다 말씀을 같이 나누고 어, 또 예배하는 시간들을 가질 때에 어, 아마 몇몇 가정에서 이 학교에서 말씀을 함께 나누었던 기억이 있, 있습니다. 그래서 하나님께서 계속 학교에서의 말씀을 마음속에 뭐, 생각나게 하시고 또그 가정 가운데 전하게 하신 어, 그 말씀은 뭐 1장의 말씀이라기보는그 뒤에 있는 2장 가운데 있는 말씀이었습니다 그래서 하나님께서 이스라엘 가운데 그들이 성전을 짓는 가운데 지쳐있고 힘겨워있고 또 그들이 소망 없는 가운데 놓여져 있는 그들에게 하나님께서 격려를 하시면서 주셨던 말씀 2장 3절에 보면 너희 가운데 남아있는 자 중에 이 성전의 이전 영광을 본 자가 누구냐 이제 이것이 너희에게 어떻게 보이느냐 이것이 너희 눈에 보잘할것 없지 아니하냐. 그러나 여호와가 이르노라. 수룩바벼라. 스스로 굳세게 할지어다. 요호사다기 아들 대제사장 여호사여 스스로 굳세게 할지어다. 여호와의 말이니라. 이땅 모든 백성아 스스로 굳세게 하여 일할지어다. 내가 너희와 함께 하노라 만군의 여호와의 말이니라. 그렇게 말씀하시고 나중에 구절에 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크리라. 만군의 여호와의 말이니라. 내가 이곳에 평강을 주리라 만군의 여호와의 말이니라. 아, 그렇게 학교의 순자를 통해 이스라엘을 격려하고 계십니다. 그 말씀이 우리 런던제일장로교회를 향한 말씀이기를 소망했고 또 여러분들 가정을 향한 말씀이기를 소망하는 마음으로 함께 나누었었습니다. 아, 어쩌면 우리들의 모습이 지금 현재 아, 때로는 하나님의 교회로 다시 세워져 가고 아니면 우리들이 건강하게 만들어져 가는 현재의 모습이 우리 눈에는 어쩌면 초라할 수도 있고 부족할 수도 있겠다. 또 때로는 상처가 우리에게 아픔이 되고 어려움이 될수 있었겠다. 또 그것이 우리에게 상처를 내어서 더 강하고 건강하게 하나님의 뜻 앞에 멋진 모습으로 세워져 가던 교회를 기대하기에 좀 어려워질 수도 있었겠다 하는 마음들이 있었고 그럼에도 불구하고 그런 우리들을 격려하시고 그런 우리 교회에 여전히 하나님의 성령을 부으셔서 하나님의 힘 있는 교회를 세우시길 원하시는 하나님의 음성을 우리가 함께 나누기를 소원했었습니다. 오늘 어, 음, 앞으로 몇 주간 동안 그 말씀의 연장선상에서 오늘 학교에서 말씀들 함께 어, 나누게 되어지를 원합니다. 학교에서 오늘 1장 말씀을 다 함께 읽었는데 학교에서는 전체가 2장밖에 되지 않습니다. 그러니까 지금 읽은 시간만큼만 더 들이면 학교에서 한 권을 통째로 다 우리가 읽을 수 있습니다. 뭐 길어도 3분 정도를 넘지 않을 거고요. 깊이 묵상하면서 학교에서 전체를 읽어도 10분을 넘기지 않을 만큼 아주 짧은 성경입니다. 그리고 학교에서는 어, 이 바로 뒤에 있는 스가리아서 얼마 전에 우리가 수요예배 때 어, 나누었던 작년 말부터 어, 꽤긴 시간 동안 함께 말씀을 나누었던 스가리아서랑 비교해보면 너무너무 쉽습니다. 스가리아서는 도대체 알아듣지 못할 만한 환상들 하나님의 이상들 이런 것들이 가득 차 있잖아요. 상징들이 너무 가득하고 학교에서는 그런 것이 없습니다. 그냥 읽으면 쭉 읽어가서 아 이게 무슨 얘기구나 이해할 수 있는 분명한 말씀입니다. 그러니까 거기에 뭐 더할 것도 없고 버틸 것도 없고 뺄 것도 없는 어, 하나님의 말씀이 학교에서의 말씀입니다. 이 말씀을 오늘 어, 함께 읽으면서 그 가운데 특별히 지금으로부터 한 2500여 년 전에 어, 이스라엘 가운데 하나님께서 허락하셨던 말씀이 지금 현재 우리 교회 혹은 나에게는 어떠한 의미를 갖게 되는가라고 하는 것에 우리가 집중해보면서 한번 말씀을 생각해보길 원합니다. 1장을 쭉 읽으시면서 제일 많이 나오는 단어가 뭐든가요? 그냥 딱, 다른 데보다 여기는 되게 이 단어가 많이 반복되네. 그런 만군의 여호와. 다른 데보다 훨씬 많이 만군의 여호와라고 하는 이름이 계속해서 거듭거듭 이야기 되어집니다. 스가리아서를 우리가 나눌 때도 같은 어, 이야기를 나눠드렸지만 특별히 선지서에 이 만군의 여호와라고 하는 호칭 하나님에 대한 이름이 거듭거듭 어, 발견되어집니다. 특별히 만군의 여호와뿐만 아니라 여호와라고 하는 호칭 자체가 이 전체 구약 가운데 혹은 성경 가운데 하나님을 지칭하는 이름으로 많이 불려지지만 특별히 선지서 가운데 또 소, 소선지서 가운데 특별히 어, 더 많이 만군의 여호와 이름으로 고백되어집니다. 그 다음에 또 무슨 단어가 있나요? 그냥 생각나는 대로 학계서니까 학계를 계속 불렀을 테고 아, 이름이 또몇몇 몇 이름이 자 자주 등장합니다. 수르바벨이라고 하는 이름하고 여호수아라고 하는 이름. 뭐그 정도의 단어들이 계속 나오고 또 하나는 어, 뭐. 꼭그 단어가 나오는 것은 아니지만 지칭해 보여지는 말이 있습니다. 뭐가 있을까요? 건물과 관계되어져서 성전. 그러면 학계에서는 이런 내용입니다. 이 이야기를 종합해보면 만군의 여호와가 선지자 학계를 통하여 지도자 되어지는 수룻바벨과 여호수와 그리고 온 이스라엘 백성을 향하여 성전을 짓도록 격려하는 말씀. 그러면 학계에서 내용은 정리가 됩니다. 처음부터 끝까지 그 말씀입니다. 2 5 0 0년 전에 이스라엘의 현 상황을 우리가 한번 이해해 보면 조금 더 구체적으로 이해할 수 있을 겁니다. 이때는 오늘 학계에서는 다른 특징도 있지만 특별히 날짜에 대한 분명한 기술을 해 놓았습니다. 짧은 이두 개의 장인데 날짜를 무려 여섯 번이나 기록하고 또네번 하나님께서 학계선자를 통하여 이스라엘 백성에게 말씀을 전해주시는데 그 날짜를 분명히 정해요. 전해주고 있어요 그래서 오늘 일절에 이렇게 얘기합니다 아리오왕 제2년 여섯째 달그달 초하루 그때부터 맨 마지막 말씀이 언제 주어지냐면 2장 20절 그달 24일 여호와의 말씀이 다시 학계에게 임하니라 근데이그 달은 앞에 그 달하고는 달라요. 맨 처음에는 여섯째 달이고요. 맨마지막은이장의 중간에 가면 일곱째 달, 아홉째 달, 그리고 그달 20일 이렇게 나오니까 어, 여섯째 달부터 아홉째 달까지 어, 뭐 한네 달이 되지 않는 시기 가운데 하나님께서 네번 거듭 어, 학교 선제를 통해 말씀하고 계신 거고 이 시기는 역사적으로 보면 다리오 왕이라고 하는 왕이 어, 바벨론의 왕으로 어, 뭐 여러 이름이 등장합니다. 그중에서 이 학계선지자 혹은 이스라엘의 회복과 관련되어진 다리오 1세라고 하는 왕치세라고 생각해보면 아마 BC 520여 0 0년 정도쯤일 것이라고 그렇게 짐작해볼 수 있습니다. 그러면 그때가 언제쯤이냐 하면 이스라엘이 하나의 앞에 멸망당했습니다. 북쪽 이스라엘이 먼저 아수르라고 아시리아라고 하는 나라의 멸망 당했고 남쪽 유다는 바벨론이라는 나라의 멸망을 당했단 말이죠. 그리고 전부 다 포로가 되어서 각기 아시리아와 바벨론으로 포로되어 끌려갔었습니다. 그래서 특별히 뭐 주로 고관들 그리고 잘 사는 사람들 웬만한 사람들은 다 포로로 바벨론에 끌려가서 거기서 70여 년의 시간을 포로로 지냅니다. 그러다가 하나님께서 특별히 세우신 왕 고레스라고 하는 왕이 이 바벨론의 왕이 되어지면서 그가 침령을 내려서 이스라엘 백성 그가 정복한 바빌로니아 여러 제국 가운데 있는 나라들을 전체를 향해서 각 민족을 향한 융화정책을 펼쳐요 그래서 좀 유화하는 그래서 너희 이스라엘도 니네 나라로 돌아가서 니네 나름대로 나라를 세우고 니네 나름대로 삶을 살아갈 수 있도록 침령을 내려서 허락을 해줍니다 그리고 그들의 종교를 가질 수 있도록 어, 허락해주고, 너희가 성전을 짓겠다고 하면 그것을 우리 바벨론이라고 하는 나라의 국력을 통해서 너희가 원조해 도와주기까지 하겠다라고 하는 측량을 고레스 측령이라고 하는 것을 반포합니다. 그때가 어, 537년 정도쯤. 그러니까 뭐 아마 이때로부터 한 18년, 뭐 7년 정도 어간, 시간적인 상관이 있는 그러니까 이미 이제 고레스 때문에 칙령 때문에 이스라엘 백성이 다 돌아왔습니다. 바벨론에서 1차, 2차, 3차 기환을 통해서 학계, 수루바벨 여호수와 뭐 이런 지도자들을 통하여 4만여 명이 넘는 수많은 이스라엘 사람들이 어, 그 바벨론이라는 땅을 버려두고 이제 자기 고국인 이스라엘로 돌아왔습니다. 가나안 땅에 돌아와서 예루살렘과 그 주변에 다시 정착해 살면서 제일 처음 한 것이 무엇이었냐면 에스라서를 통해 보면 2장 에스라서 2장 혹은 4장 5장이 계속해서 이야기하고 있는 것이 뭐냐면 하나님께서 이스라엘 백성을 본토로 희한하게 하시고 그곳에서 하나님의 성전을 회복하도록 은혜를 베풀어주세요. 그래서 바벨론이라고 하는 그곳에서 그발간가에서 하나님 앞에 늘 회개하고 눈물 짓던 그들이 드디어 하나님이 우리에게 허락하신 땅으로 돌아가 그 땅에서 하나님을 예배할 수 있게 되었다는 기쁨을 가지고 되돌아옵니다 그래서 이 수룩바벨과 여호수아라고 하는 지도자들을 중심으로 성전을 다시 세우기 시작합니다 뭐 바벨론에 서 폐파가 돼서 안에 성전기물들 다 뺏기고 성전벽들도 다 무너진 그 성전을 그들이 이제 다시 열심을 내어 세우기 시작합니다. 그런데 문제는 이 성전 세우는 것을 싫어하는 사람들이 있었습니다. 내면서 에스라서를 보면 이 사람들은 바벨론에 갔다가 거의 70년 만에 되돌아왔잖아요. 그런데 그 땅에 남아있었던 사람들이 있었습니다. 그리고 특별히 그 가운데는 에 이스라엘 백성으로서의 정체성을 지니고 있는 사람도 있었지만 사마리아 지역에 사는 사람들은 아시리아라고 하는 그 나라에 멸망하면서 서로 그, 그쪽 사람들 이쪽에 거주시켜서 혼혈 정책을 펼쳤단 말이죠. 그러니까 거기에 있는 사람들은 이스라엘 사람도 아니고 아수르 사람도 아닌 이방 사람들이 되어버린 상태에 있었습니다. 그래도 가나안에 그대로 눌러 앉아 살고 있었으니까 그들 역시 그 땅에서 이스라엘이라고 하는 그, 민족적 정체성을 가지고 있었단 말이죠. 그러니까, 바벨론에서 돌아온 사람들이 이제 성전을 세우고 나라를 건설하려고 하니까 그 땅에 살던 사람들과의 관계에서 어려움이 생겼습니다. 뭐, 이스라엘 사람들로 그 땅에 살던 사람들은 말할 것도 없고, 주변의 이 사마리아 지역 사람들과도 갈등이 생겼습니다. 그래서, 그 그것이 처음 갈등이 촉발된 것은 그들이 그러면 성전 짓는데 우리도 같이 동참하자. 그래서 이스라엘 나라가 건강해지면 우리도 그 나라의 일원이 돼서 함께 이스라엘 하나님의 나라라고 이스라엘의 백성으로 살아가자. 이렇게 이제 제의를 합니다. 근데 이스라엘 백성들이 그걸 거부합니다. 왜냐하면 너희 사마리아 사람들 이스라엘 본토에 있는 사람들은 뭐 괜찮지만 사마리아 사람들은 이스라엘 백성이 아니라는 거예요. 그들은 이미 이방민족과 피가 섞인 혼혈민족일 뿐만 아니라 여호와 하나님의 율법을 지키지 않고 하나님을 모르는 민족이라는 거예요. 그러니까 하나님의 말씀도 지키지 않고 율법도 어기며 하나님 앞에 제사도 지내지 않고 혼혈되어진 너희 민족이 그 거룩한 하나님의 성전을 짓는 일에 동참할 수 없다고 거절하게 되었습니다 그렇게 되니까 나중에 느헤미아사에서 보는 것처럼 그들이 느헤미아가 성벽을 세울 때 공격하고 죽이려고 하고 이제 적대시 적대 되어서 완전히 이스라엘를 사사건과 시비를 걸게 되어집니다 그러니까 성전을 짓는 일에 이들이 우리가 참여 못하면 방해할 것이다 이렇게 된거죠 때마침 바벨론이라는 나라에서 고레스라고 하는 왕이 전장에서 죽고 그 뒤에 캄비세스라고 하는 사람이 왕이 됩니다 다시 그그 사람이 왕이 되던 그 어수선한 시기가 바벨론이라고 하는 거대 제국이 흔들릴 만한 시기였어요. 그러니까 이 사마리아에서 살던 사람들이 그 바벨론에다가 편지를 보냅니다. 당신들이 보내서 이제 자기네 나라를 회복하기 위한 이스라엘 사람들이 지들끼리 성전 짓고 성벽 쌓고 군대를 키워서 바벨론 당신들에게 대적하려고 합니다. 이 사람들을 이대로 놔둬서는 안 됩니다. 이간질을 한 거죠. 바벨론에서 측량이 내려옵니다. 너희가 짓던 성전을 더 이상 짓지 말아라. 바벨론에서도 그것을 인정하지도 못하고 원조하지도 못하겠다. 그로부터 10, 한 5, 6년, 7년 동안 성전 짓는 일이 멈추어져 있었습니다. 바벨론이 뭐 거대제국이고 이스라엘도 여전히 거기에 속국으로 있는 거잖아요. 그 어, 칭정이 떨어진 상황에서 이스라엘이 독자적으로 성전을 지을만한 어떤 힘이 있는 것도 아니고 그런 열심이 있는 것도 아니었다는 거죠 그런 시점에 이제 하나님께서 학계라고 하는 선지자를 통하여 말씀하시는 겁니다 그래서 날짜를 분명히 기록하고 있는 거예요 다리오왕 제2년 여섯째 달곧그달 초하루에 하나님의 말씀이 학계 선지자를 통하여 지도자인 수룹바벨과 여호수아 그리고 온 이스라엘 백성에게 임했다고 하는 것입니다. 하나님의 첫 말씀은 이것입니다. 2절 만군의 여호와가 이같이 말하여 이르노라 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라. 제일 처음부터 명확히 말씀하시는 이유를 설명합니다 너희들이 아직 성전을 왜 짓지 않았느냐는 겁니다 그리고 그 이유가 너희들이 말하기를 아직 우리가 성전 지을 때가 되지 않았다고 얘기한다는 겁니다 뭐그 이유는 여러 가지겠죠 뒤에 이어나오는 설명들 뿐만 아니라 일단은 뭐 바벨론으로부터 측령도 거두어진 상태가 아니고 그러니 우리가 자발적으로 뭐 그것을 위하여 노력할 수 있는 상황도 아니고 그리고 나서 뒤에 나오는 이야기들을 읽어보면 우리가 생활하기도 바쁘다는 겁니다 바벨론에서 포로되어진 상태 70년 만에 되돌아왔는데 올때 대단한 재산을 모아가지고 와서 이 땅에 딱 도착하자마자 집들을 짓고 도시를 건설하고 이럴 수 있는 상황은 아니었을 거 아닙니까 지금부터 2500년 전에 성을 짓고 집을 짓고 그곳에서 이제 생활을 하려면 농사도 해야 되고 과수원도 개관해야 되고 뭐 이제 경제적인 활동을 해야 되잖아요. 수많은 사람들이 갑자기 몰려와서 갑자기 그 땅에 정착하려고 하니까 얼마나 쉽지 않은 일이었겠습니까. 그들이 그걸 하기 위하여 수고해야 했습니다. 그러다가 보니까 차라리 성전 짓는 일이 멈추어진 것이 그들에게는 다행이다 싶은 생각도 어쩌면 한편 들었을지 모릅니다. 도라는 왔고 처음부터 성전 지을 마음이 없었던 것도 아니었잖아요. 열심히 다해서 성전을 지으려고 했으나 상황이 그렇지 않은 거잖아요. 상황이 그렇게 안되다 보니까 아직은 하나님이 우리에게 이 성전을 허락하실 때가 아닌가 보다. 그러면 바벨론에서 신령을 내려 이것을 다시 허락할 때까지는 우리가 성전 짓는 것을 잠깐 내려놓고 그동안 우리가 우리 이제 사는 것을 좀잘 정리해서 힘을 만들어 놓으면 그 다음에 하나의 옆에 좋은 성전을 아름답게 봉헌해 드릴 수 있지 않겠나 라고 하는 것이 어쩌면 이스라엘 백성의 마음이었는지 모른다는 거죠 그렇게 시간이 하루하루하루 흘러가다가 이제 어뭐 17,8년을 흘러가게 되어져버린 상황입니다 하나님이 그런 시기에 선지자 학계를 통하여 하나님의 말씀을 말씀해주고 계십니다 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때의 판벽한 집에 거주하는 것이 모르느냐 그러므로 이제 만군의 여호와가 이같이 말하노니 너희는 너희의 행위를 살펴볼지어다 야 너희는 아직 때가 되지 않아서 성전을 짓지 않았다고 얘기한다만 어디 한번 지금 너희의 상황이나 환경을 살펴보자 니네는 성전은 황폐한 채로 뭐 12여 년 동안 짓다가 만 성전이 얼마나 깨끗하게 보존돼 있었겠어요. 그야말로 폐허 비슷하겠죠. 황폐하게 내어둔 채로 너희들은 판벽한 집이라는 건잘 지은 집뭐 이렇게 생각하시면 돼요. 그냥 대충 허름하게 사람 살만한 집이 아니라 잘 정교하게 깨끗하게 지어놓은 집에 사는 것이 도대체 말이나 되냐 하나님이 간단하게 얘기하면 이겁니다. 하나님을 위해서는 니네가 집도 안 지어놓고 그걸 짓다가 말아놓, 말았으면서 어떻게 니네는 그렇게 좋은 집에서 마음 편하게 잘 살고 있느냐는 이야기를 하나님께서 하시는 겁니다. 그러면서 너희 사는 걸 한번 살펴보자는 겁니다. 살펴보는 것 무엇이냐면 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하면 마실지라도 흡족하지 못하면 입어도 따뜻하지 못하면 일꾼이 삭설받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에넣음이 되었다. 너희 행위를 한번 살펴봐 그게 왜 그런 것 같으니 그 얘기입니다 너희들이 10여 년 동안 수고해서 일했어요 자기의 삶들을 잘 이제 가난으로 되돌아온 이곳에서의 삶을 잘 살기 위해서 애쓰고 수고했어요 그런데 니네 한번 봐봐라 니들이 그 수고한 수고가 잘 열매를 맺었더냐 열심히 씹뿌린 것을 거두었을 때 풍족하게 거두어 너희들의 창고가 가득한 적이 있더냐 너희들이 애쓰고 노력했는데도 불구하고 늘 흡족하게 먹고 마시지 못했던 것을 너희가 기억하지 않니 너희가 돈을 열심히 모아다가 전대에 넣어도 전대 구멍 뚫어진 것처럼 남는 돈이 하나도 없는 그런 삶을 살지 않았느냐고 묻는 겁니다 그쯤 되면 너희가 무슨 힌트라도 얻어야 되는 것 아니겠니 그쯤 되면 너희의 가너희 삶을 한번 살펴보아야 되는 것 아니겠느냐고 학계선지를 통하여 말씀하고 계시는 겁니다. 무려 긴 시간 동안 하나님의 성전이 지어지지 않은 것. 하나님께서 그 성전 안에 들어가서 등 따시고 배부르게 그곳에 거하시고 싶어서 하나님께서 성전을 지으라고 말씀하시겠어요. 그렇지 않으시잖아요. 하나님이 이미 예루살렘 성전에서 하나님의 영광을 거두어 가신 그 모습을 보여주셨었습니다. 이스라엘이 하나님과 동행하지 않으면 이스라엘이 하나님의 백성일 수 없는데 이스라엘 가운데 하나님의 성전 그것이 회파되어지고 그것에 하나님의 영광이 떠나가신 순간 이스라엘은 하나님의 백성이 아니 되었단 말이죠. 그런데 그런 이스라엘 하나님께서 이제는 다시 하나님의 영광이 예루살렘 성전으로 되돌아오셔서 하나님의 백성으로 회복시키기를 원하시고 약속하신 것 그것이 선지자를 통한 약속이었단 말입니다. 에스겔 선지자를 통하여 그 포로지, 바벨론 포로지에 있던 이스라엘 백성들에게 환상 가운데 보여준 약속이 뭐였냐면 내가 너희와 함께 거할 것이라는 것이고 그 예루살렘 성전으로부터 물이 흘러나와 온 세상에 가득하게 하나님의 영광이 차는 이상을 보여주며 그 하나님께서 너에게 성령을 부으시면 마른 뼈다귀와 같이 죽은 너희가 살아나 큰 군대가 되어질 것이라고 하는 하나님의 말씀을 확해 주시는 거란 말이죠 그러니까 이스라엘이 이가나안 땅에 돌아와서 기대한 건 그것이었다는 겁니다. 아 하나님께서 우리를 이제 회복하니 우리가 하나님의 백성으로 다시 힘을 얻고 용기로 얻고 대단한 나라가 될수 있겠구나 예전에 다이도왕 때처럼 하나님 우리가 동행하는 하나님의 나라가 될수 있겠구나 그랬는데 지금 너희의 삶이 어떠니 하고 하나님 물으시는 겁니다 그래 어떻게 너희가 기대한 대로 되었느냐고 물으시는 겁니다 그 이유가 어디 있는 것이라고 생각하느냐고 물으시는 겁니다 그 이유가 어디에 있었을까요 들이 성전을 짓지 않았다는 것입니다. 왜 하나님은 굳이 성전을 짓는 것에 그렇게 집착하고 계실까요? 그냥 건물로 되어진 성전이 빨리 지어져야 그 성전에서 하나님 앞에 드려지는 제사가 들여지고 그나마 하나님의 이름이 이스라엘 백성 가운데 드러날 수 있으니까 그러실까요? 조금 더원 원칙적인, 원월 더 깊은 원래의 이유는 무엇일까요? 도대체 성전이 회복되어진다는 것의 의미가 무엇이겠습니까? 이스라엘이 거주하고 있는 이 가나한 땅그 예루살렘에 하나님의 성전이 지어진다는 것이 무슨 의미겠습니까? 이곳에 하나님이 함께 계시다는 겁니다 그래서 오늘 본문 말씀 뒤에 보면, 수루바벨에게말씀하시기 이렇게 하자는요 13절. 그때, 여호와의 사자 학계가 여호와의 위임을 받아 백성에게 말하려대. 여호와가 말하노라. 내가 너희와, 어떻게 해요? 함께 하노라. 이것이 뭐라고요? 임마누엘. 예수 그리스도의 또 다른 이름. 하나님이 우리와 함께 하신다는 것입니다. 하나님이 함께 하신다고 하는 것왜 성전이 꼭 있어야만 가능하겠어요? 그러나 그 성전을 통하여 이스라엘 백성의 고백을 들으시길 원하시는 것이고 그것을 통하여 하나님께서 이스라엘과 동행하신다고 하는 그 완전한 사실을 확인시키시길 원하시는 겁니다. 이스라엘 백성이 하나님의 백성으로 하나님께서 회복하시면 회복이 되지요. 그들이 성전 짓지 않아도 하나님께서 그들의 심년 가운데 그들의 땅 가운데 왕 되시면 왕이 되지요. 그러나 그들이 하나님의 백성이 되는 것은 그들의 반응과 고백이 필요로 하다는 것입니다. 하나님께서 회복하신 그곳에서 하나님이 우리의 왕이 되시고 우리의 구주가 되십니다. 하나님이 우리와 동행하신다고 하는 사실을 그들이 사모하며 바라보는 그 이스라엘의 민족의 정체성을 회복해야 된다는 것입니다. 그것이 성전으로 회복되어지는 것입니다. 왜냐하면 성전 그곳에서 하나님께서 당신의 영광을 두고 하나님의 이름을 그곳에 두시겠다고 약속한 것이기 때문에 어쩌면 이제는 그 물리적인 지역적인 입장에서 건물인 성전은 의미가 없어졌습니다. 그것은 예수 그리스도를 통하여 이미 완성되어졌고 예수 그리스도의 죽으심을 통하여 이미 우리에게는 무형의 성전으로 하나님의 구원의 은혜가 임했기 때문에 이스라엘 백성 이스르바벨을 통하여 완성되어질 성전은 어쩌면 이제는 다시는 우리에게 큰 의미가 없는지 모릅니다 그러나 적어도 이들에게는 그 성전이 회복되어져야 할 분명한 이유가 있습니다 왜냐하면 그것을 통하여 그들이 예수 그리스도를 기대하며 기다려야 하기 때문에 그렇습니다 이스라엘 백성이 성전이 없이 사는 그들의 삶 그것은 이스라엘로서의 정체성을 놓쳐버린 삶이 됩니다. 하나님과의 관계가 성전을 통하여 하나님 앞에 예배하고 하나님의 말씀을 듣고 하나님 앞에 제사하는 그 삶을 사는 것 그것이 이스라엘과 하나님이 동행하는 삶을 사는 것인데 그 하나님과의 관계가 끊어진 상태에서 이스라엘의 삶은 그들이 이름은 이스라엘이라 할지라도 하나님과 관계없는 이방민족과 조금 도 다를 바가 없는 민족이라고 우리가 지난주까지 살펴보았던 사사기를 통해서 우리가 거듭하긴 했잖아요. 하나님의 백성으로 하나님이 거하시는 땅 하나님이 기업으로 준가나안 땅에 거주하는 이스라엘 백성이라 할지라도 그들이 하나님과의 관계를 끊어버리는 순간 그들은 이방의 또 다른 민족과 조금도 다르지 않다. 고 그냥 하나님이 내버려 두시는 그 이방 민족과 조금도 다르지 않다. 고 서로의 힘을 의지하여 서로의 힘으로 싸워 더 힘센 사람이 더 많은 것들을 얻어 사는 그냥 그들과 조금도 다르지 않는 삶을 살아가게 된다. 그런 가운데 이스라엘을 하나님께서 회복시키시길 원하신다. 하나님의 백성으로 하나님의 말씀에 순종하여 하나님과 동행하는 백성으로 새 회복, 회복시키시기를 하나님 원하신다는 것입니다. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성을 향하여 너희가 이제는 먼저 우선순위를 정하여 성전을 건축하는 일에 너의 열심을 내어야 할 것이라는 것입니다. 그리고 선지자들의 수많은 예언과 격려 가운데 유독 이 학계 선지자의 이 격려는 그가 살아있을 때 빛을 봅니다. 그가 성전의 건축을 독려하고 하나님의 말씀 하나님의 예언의 말씀을 선포한 그 후에 바로 수룩바벨 성전이 하나님 앞에 봉헌되어서 올려집니다. 하나님 옆에서 우리가 이 말씀을 통하여 기억해야 할 것은 우리는 과연 하나님과의 관계 가운데에 정말 그 우선순위를 두고 하나님의 백성으로서의 삶을 살아가고 있느냐고 자문해보아야 할 것입니다. 만약 그렇지 않다면 오늘 본문 7절에 학계선자를 통하여 이렇게 말씀하십니다. 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라. 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라. 여호와가 말하여야 다 여기에 산은 그냥 주변에 있는 산이에요. 예전에 예루살렘 성전 솔로몬이 지어드린 예루살렘 성전이 무엇으로 지었습니까? 레바논의 백향무 그리고 가장 아름다운 돌 그리고 금은 보석으로 그것도 하나님의 성전을 짓는 데 최선을 다하여 최고의 실력을 가진 그 장인들에게 하나님께서 성령을 부으셔서 만드셨던 것이 예루살렘 성전이었습니다. 그런데 하나님 이제는 뭐라고요? 그런 것다 필요 없고 빨리 산에 올라가서 산에 있는 나무들을 베어다가 성전을 지으라는 겁니다. 겉모양 중요하지 않다는 겁니다. 너희들이 어떻게 좋은 것으로 만들어드리려고 시간이 아직 필요하다. 그런 것다 필요 없고 먼저 나와의 관계를 회복하자는 것입니다. 너희들이 이스라엘이 하나님의 백성이라고 하는 그 정체성을 회복하는 것이 우선이라는 겁니다. 하나님, 살아계신 하나님이 너희들을 그만큼 하나님의 백성으로 회복시키시를 원하신다고 하는 그 간절한 마음을 학계선지를 통하여 이스라엘 백성에게 말씀하고 있는 것입니다. 내가 이것을 회복하지 못하면 이후로 긴 시간 동안 하나님께서 이스라엘 백성 가운데 나타나시지 않아요. 무려 400여 년 동안이나 하나님께서 선지자를 보내어 하나님의 말씀을 전해주시지 않습니다. 그리고 불현듯 하나님의 때가 차 세례요한이 이 땅에 오고 예수님께서 이 땅에 오심으로 하나님의 구원에 놀라운 일들이 완성되어지게 됩니다. 하나님의 그 구원의 그리스도를 기다리기 위하여 이들이 하나님 앞에서 하나님의 백성으로서의 정체성을 회복해야 한다는 것입니다. 하나님의 성전 없이 그들이 그냥 자기의 힘대로 자기의 뜻대로 살아가는 삶을 살아가게 하나님께서 내버려두기를 원치 않으신다는 겁니다. 그들로 하나님을 섬기고 하나님 앞에 예배하고 하나님과 관계 맺는 하나님의 백성의 자리로 최소한 돌아와 서 있기를 하나님께서 요청하고 계시다는 것입니다. 그걸 위해서라면 좋은 집, 좋은 재단, 좋은 건축물 없이라도 너희가 너희의 마음을 다하여, 너희의 열심을 다하여 그 성전을 짓는 그. 성전 짓기를 하나님께서 요청하시고 너희가 그렇게 한다고 하면 오늘 13절에 내가 너희와 함께 할 것이라고 약속하고 계시다는 것입니다. 우리들이 사는 삶은 어떻습니까? 우리가 그리스도인으로 이땅에 살아갑니다. 우리들이 여전히 하나님의 백성으로 이 땅에서 하나님의 백성이라 고백하며 살아갑니다. 우리들도 여전히 이스라엘 백성과 같은 자리에서 같은 실수를 반복하고 살아가는 사람들인 것을 고백합니다. 하나님의 백성이고 하나님 앞에 예배하는 것이 우선인 줄 알고 하나님이 말씀하신 것을 순종하여 하나님 앞에 헌신하는 것이 우선인 줄 알지만 아직은 때가 아닌 것 같고 아직은 제가 힘이 좀 부족하기도 하고 아직은 우리가 해야 할 것들이 좀 남아서 또 때로는 우리가 나이가 너무 많거나 나이가 너무 어려서 아니면 때로는 우리의 건강이 아직 회복되지 않았거나 아니면 또 다른 할 일이 너무 많아서 시간이 너무 부족하거나 아니면 또 다른 무언가를 위하여 빼두어야 하기 때문에 아직은 아닙니다 라고 얘기할 때가 혹 우리에게 있지는 않은지 하나님 그런 우리들에게 말씀하십니다 먼저 너희가 사는 삶을 한번 살펴보지 않을래 그렇게 산이 어디 만족스럽더냐고 묻, 묻고 계신 겁니다 사실은 어떻게 보면 위협같아 보이기도 하고 어떻게 보면 어, 현실적으로 보면 그러면 하나님 성전 없이 하나님께 우선순위를 두지 않는 삶은 돈을 벌어도 가난하게 되고 아무리 씨앗을 뿌려도 수확이 없는 그런 삶이 된단 말입니까 그럴 겁니다 하나님에게 의지하지 않는 한 그리스도인이 하나님과 연결고리가 끼어진 한 얻어지는 그 어떤 것이 우리의 것이 되겠습니까 얻어지는 어떤 풍요로움이 우리의 기쁨이 되겠습니까 하나님이 계시지 않는 곳, 그곳에서 누리는 세상의 온갖 풍요로움이 과연 우리에게 기쁨과 풍요로움이 되겠습니까? 성경은 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 하나님께서 하나님 앞에 우선순위를 둔 사람에게 하나님의 마음의 은혜를 베푸시기를 기뻐하십니다. 더군다나 여기에 말씀하고 있는 것처럼 그렇게 했을 때 비로소 우리에게 하나님이 은혜를 베푸셔서 우리가 거하는 삶 혹은 우리가 행하는 모든 그 삶의 자리에서도 복 내리시기를 하나님 기뻐하신다고 하는 사실을 말씀하고 계십니다 왜냐하면 그들이 사는 땅이 바로 하나님의 주인인 땅이기 때문입니다 이스라엘이 거주하는 그 땅은 하나님이 주인이 되시는 땅이에요 니들이 하나님과 관계를 끊고 하나님 앞에 순종하지 아니하며 하나님의 백성 되지 아니하는데 하나님께서 그 땅을 주목해 바라보시면서 시와 때를 따라 비를 내리시고 그곳에 하나님께서 은혜를 베푸셔서 그 땅을 풍요롭게 하여 너희의 수확을 풍요롭게 해주실 이유가 있냐는 거죠 그냥 일반적인 은총을 베푸실 따름이죠 세상의 모든 나라들에게 하시는 것과 동일한 수준의 것을 혹 이스라엘에게 베푸실 수 있습니다 그런데도 불구하고 잘살수 있습니다 그리스도인들이 그냥 하나님 없이 살아도 하나님 앞에서 그냥 그리스도이기는 하나 아무리 봐도 그리스도인 같지 않은 삶, 하나님과 전혀 관계없는 사람을 살아도 때로는 그냥 하나님이 내버려 두셔서 잘살수 있습니다. 부자도 될수 있고 건강할 수도 있습니다. 그러나 그냥 그것은 하나님이 내버려 두셔서 얻게 되어지는 것에 불과. 하나님의 백성으로 하나님과의 관계를 회복했을 때 하나님에게 내 우선순위를 두고 내가 하나님의 자녀로 살아가기를 원했을 때 하나님 우리를 향하여 두 눈을 주목해 바라보시고 그 땅에 하나님의 은혜 내리시기를 원하신다는 것입니다. 그래서 이른비와 늦은비로 우로를 내리시고 그 땅에 햇빛을 내리셔서 하나님의 그 땅을 봉내려 은혜 베푸시기를 기뻐하신다는 것입니다. 우리를 향해서도 동일합니다 우리가 하나님 앞에서 하나님의 우선순위를 두고 하나님과의 관계를 회복하여 하나님의 자녀인 자리 하나님의 구원 얻은 그리스도인의 자리에 온전하게 섰을 때 하나님은 우리를 향하여 은혜 베푸시기를 원하시고 그 축복을 우리에게 허락해 주실 수 있습니다. 다만 그 축복이 내가 기대하는 것과 다른 형태로 올수 있다고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 하나님의 축복의 목적은 우리가 하나님의 충만하심까지 자라가는 것이기 때문에 그렇습니다. 이 땅에서 이 세상 사람들이 누리는 배부름 만족함 그리고 허랑방탕한 것이 하나님이 우리에게 기대하시고 주고자 하는 최고의 목적지가 아니라 하나님과 동행함으로 얻어지는 그 풍족함 하나님의 거룩하심을 닮아가고 하나님의 영광 가운데 하나님과 동행하는 기쁨을 만족히 누리는 수준까지 우리를 인도하기를 기뻐하셔서 거기까지 인도하시는 은혜를 우리에게 베풀어 주실 겁니다. 그리고 그것이 결코 우리가 기대하는 것 혹은 우리가 걱정하는 것처럼 너무너무 힘겹고 너무너무 고난의 길은 아니라고 하는 사실을 기억하십시오. 하나님께서 우리와 함께 그 자리에 가시기를 원하셔서 임마 누엘 예수 그리스도를 우리에게 보내셨을 뿐만 아니라 우리에게 지금도 학계선제를 통하여 말씀하시는 것처럼 너희의 지금 형편은 어떠니 너희의 삶은 어떠니라고 물어보시면서 너희의 우선순위는 과연 하나님의 말씀 앞에 있기는 하느냐고 묻는 것입니다 하나님의 은혜를 사모하고 하나님의 말씀에 순종하는 것이 우리의 우선순위가 되기를 매일매일 점검하면서 그 하나님의 은혜가 우리를 풍족하게 하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 기도하겠습니다. 하나님 각계선제를 통하여 이스라엘 백성에게 하신 말씀이 저에게 또 다른 도전이 됩니다. 하나님, 그들이 하나님의 말씀을 듣고 그 마음을 돌이켜 바로 하나님의 전 건축하는 곳에 헌신한 것처럼 저희도 이 말씀을 듣고 하나님과의 관계를 회복하기 위하여 우리가 하나님의 말씀을 묵상하고 기도하며 하나님의 교회를 위하여 섬기는 일에 헌신할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서 또한 그렇게 우리가 하나님 앞에 마음을 두었을 때 저희를 향하신 시 하나님의 은혜를 풍족히 베풀어주셔서 저희게 땅에서 기쁨과 감사가 넘치는 아름다운 삶을 살게도 허락하여 주옵소서 이제녁 하나님께서 베푸신 은혜를 저희가 만족히 누리며 남은 일주일도 하나님의 은혜 가운데 가는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘